0: quedará prohibida.
1: Vente a disfrutar del mejor espectáculo del mundo las canciones de tu vida, gastronomía de los cinco continentes y una experiencia inolvidable. Las Vegas y Broadway llegan a IFEMA Madrid. The Show. Compra ya tus entradas.
2: De febrero a septiembre, disfruta de las edades del hombre en el camino de Santiago 100 obras de arte en Carrión de los Condes y Sahagún ¿Y tú? ¿Cuándo vienes? Junta de Castilla y León
0: Los desayunos de Capital. Fundación La Caixa patrocina este espacio.
2: Espacio Desayunos Capital. ¿Hoy con qué me sorprendes, Elena? Bueno, pues en estos desayunos, eh, esta mañana, nos proponemos... Aprender y saber un poco más sobre un concepto de tecnología llamado BIM. ¿Se pueden ustedes preguntar qué es esto de BIM? Bueno, pues ya les decimos que es una metodología que está revolucionando el sector de la construcción. Y desde hace 12 años, EADIC, la Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción, trabaja para que este concepto, este aprendizaje sea una realidad. Lo hacen en España, pero también en Colombia, en Perú. Y en México, con varias seres, eh, nos acompaña en estos desayunos Ricardo Carramiñana, el director general de EADIC, la Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería y Construcción. Ricardo, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
3: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme. <risa> A <ti> por acompañarnos. <risa>
2: y des- de- descubrir. ¿A qué denominamos esas tecnologías, BIM, Ricardo? Para empezar y que todos los oyentes sepan de qué estamos hablando.
3: Pues mira, te cuento. BIM es eh, Building Information Modeling en inglés y es una metodología que se puso en marcha no hace muchos años y se está imponiendo como un cambio de hacer las cosas en el sector de la ingeniería, la arquitectura y la construcción a nivel mundial. Un cambio de paradigma que yo compararía... Con, eh, os voy a contar una breve historia. Sí, mi padre, Yo soy ingeniero de caminos, mi sí. padre eh, construía también presas. Sí. Y yo cuando tenía 13 años, pues, pues visité la presa de la Serena en Extremadura cuando estaba en construcción. Uh-huh. Y cuando vi una oficina técnica y cómo trabajaban, pues todos los técnicos de, de las constructoras españolas en aquella época, pues trabajaban con unas mesas enormes, con unos planos grandísimos, dibujaban encima de ellos, tenían calculadoras, hacían y había muchísima gente trabajando. Y al poco tiempo, eh, de repente, pues, se quitó todos esos elementos de la mesa y se pusieron unas cosas que se llaman ordenadores. Sí, y todos los ingenieros y especialistas tuvieron que aprender a trabajar y a ser especialistas con los ordenadores y posiblemente dejar atrás o desaprender su manera de hacer las cosas. Entonces, BIM es un cambio de esa magnitud o mayor porque aunque los eh, técnicos sigamos trabajando con los mismos ordenadores, uh-huh. nuestra manera de hacerlo va a ser completamente diferente. Y vamos a aprovechar lo que es la, la, la metod- o sea, lo que es Internet, lo que es trabajar en la nube y lo que es trabajar colaborativamente. O sea, que todos uh-huh. los técnicos trabajen de forma colaborativa en un mismo proyecto o modelo, como se llama, y que mejora eh, exponencialmente el trabajo, la productividad y los resultados en el sector.
2: Uh-huh. Y eso es lo que viste tú hace 12 años para montar esta escuela abierta EADIC. ¿Qué, qué hacéis en esta escuela? Porque decimos 12 años, casi uh-huh. no es nada. estés es presente es en España, en Colombia, decíamos en Perú y también en México. que es EADIC?
3: Pues mira, EADIC es una institución que provoca y acelera una transformación en los profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la construcción para convertirlos en profesionales de alto rendimiento, de alta competitividad y a sus empresas en un mercado y en un presente y futuro muy cambiante, muy exigente, muy competitivo también y los enfocamos a ser profesionales de éxito y qué es lo que nosotros consideramos un profesional de la ingeniería de éxito. Pues mira, consideramos que es un profesional que puede eh, elegir el proyecto en el que desarrolla su trabajo, tiene esa capacidad de de elección, de estar allí donde donde quiere estar, que es capaz de causar un impacto allí donde trabaja el proyecto o la empresa en el que desarrolla su trabajo. Y es un profesional que está está enfocado a la mejora continua, a la excelencia, que hoy es algo muy importante, en, en inglés le llamamos lifelong learning, que es aprendizaje a lo largo de una vida. Sí, sí. Hace 30 años, cuando yo te ponía el ejemplo, este ejemplo anterior, esos conceptos no se manejaban, no se manejaban, uno ya era ingeniero. Y
2: existían, desde que eran unos. Uno no terminaba ingeniería de caminos y, y ya está. Y, y se, ya se ponía a dibujar casi, ¿no? Y a calcular, a dibujar y a calcular, Ricardo. ¿eh, ¿Cuántos programas eh? Bueno, hay muchos, ¿no? En estos 12 años ha evolucionado mucho, evidentemente, pero ¿cuántos programas, eh, eh, eso es una referencia mundial en todo ello, ¿cuántos programas según cuántos programas tenéis ese EADIC, eh, 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 la escuela abierta?
3: Pues mira, nosotros dentro de los programas reglados de larga duración, uh-huh. porque también hacemos otro tipo de itinerarios formativos, y hacemos formación ad hoc, y, y, pero dentro de los programas eh, reglados de larga duración tenemos 40 programas máster, uh-huh que cada uno de ellos te especializa dentro de un ámbito de la ingeniería concreto, pues, uh-huh. Por ejemplo, un máster en construcción de ferrocarriles, metros, tranvías o un máster en aeropuertos o varios máster que fuimos desarrollando desde hace años eh, en la metodología BIM.
2: Uh-huh. ¿no? ¿Cómo es esta metodología de, de este tipo de, uh-huh. de másteres que, que ofrecéis vosotros? Eh, entiendo que eso se puede hacer online, se puede hacer presencial. ¿Cómo es esta metodología? Mira, y, y, y luego te voy a preguntar, ¿a quién beneficia tanto a la empresa? como la persona que lo hace, que también es importante saber cómo y por qué.
3: Te cuento. Nosotros consideramos que hoy eh, un profesional que esté eh, en el ámbito de la ingeniería y la construcción debe manejar el BIM. El sector lo está pidiendo, eh, las empresas lo están necesitando, los proyectos internacionales te lo exigen y la competitividad mundial y la globalización está exigiendo que las empresas, y sobre todo las españolas, ...sean líderes en la implantación y el uso de la metodología BIM... ...que es realmente la más avanzada y la que se va a imponer. Durante los últimos 20 años, yo que he sido un profesional... ...que he dirigido una empresa constructora... ...me he desenvuelto en un entorno en el cual me he sentido... ...enormemente afortunado porque creo que es de los mejores del mundo... ...de los más competitivos y donde mejores empresas y profesionales... ...han estado trabajando. De hecho creo que España ha desarrollado los proyectos de infraestructura... ...más importantes del mundo durante bastantes años y han liderado algunas apuestas como la alta velocidad, por ejemplo. Entonces, de todo ese desarrollo que que, que los ingenieros y las empresas españoles tuvieron, creo que hoy nos obliga a este nuevo paradigma a tratar de liderarlo. Sobre todo, ya te digo, no quedarnos atrás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, los países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, son países que han, eh, digamos, acometido el cambio de su, de su entorno ingenieril y constructivo uh-huh, con la metodología BIM como una mejora uh-huh. competitiva.
2: Uh-huh. Eh, Nosotros nos queda mucho por recorrer en todo ese camino, en esta metolo- metodología BIM. Llevas 12 años, decíamos, eh, haciéndolo, pero nos queda mucho con respecto a otro tipo de países europeos, por ejemplo.
3: Yo creo que tiene que haber ah, dos cosas. Una apuesta def- decidida, uh-huh. ¿no? digamos, eh, estatal, no digamos es un tema de, de Estado, ¿no? de decir, oye, Voy a eh, favorecer, voy a impulsar a nivel Estado la adquisición de esta metodología a un altísimo nivel porque pienso que mi industria de la construcción se va a ver eh, enormemente favorecida también como ente exportador. También las empresas internamente, independientemente de que el Estado lo haga o no, deben hacerlo por su propia profesionalización y competitividad. Normalmente las empresas constructoras y ingeniería Tradicionalmente hemos estado muy pendientes o, o de las decisiones de inversión o no, digamos, del Estado, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahora mismo en una economía global creo que una empresa debe profesionalizarse y mejorar independientemente del que el Estado te lo favorezca o no. Uh-huh. Con lo cual, si ambas cosas, ¿no? Ambas cosas se enfoca en la misma dirección, pues éxito asegura uh-huh. para el sector en su conjunto.
2: Eh, ¿Qué beneficios decíamos eh, para las empresas y, y, y para la persona que, que realiza este tipo de, de metodología? Eh, ¿Cuáles son los beneficios para ambos?
3: Mira, para, para el profesional representa estar a la vanguardia. Adquirir un, un expertise que hoy en día es imprescindible. Uh-huh. Normalmente todavía, todavía veo en los planes de estudio de las ingenierías eh, españolas que no está no está realmente incluido como con normalidad dentro del no plan de la estudio de que,
2: que hable de esta metodología BIM, por ejemplo en las universidades te hablo por ejemplo mira sí.
3: mi, mi, yo tengo cuatro cuatro hijos mi hijo uh-huh. mayor eh, hace tres cuatro días decidió qué carrera iba a estudiar Se, seis días antes no sabías estudiar empresariales ingeniería de telecomunicaciones de, de informática <ríe> Y entonces tuvimos como dos o tres días intensivos de, como de conversación, ¿no? uh-huh. de conversación, yo iba a ser un poco un asesor, uh-huh. neutral, ¿no? no quería influir <risa> para nada, absolutamente, y de hecho estuvimos repasando juntos ¿no? los, los, digamos, los sílabos que tenían diferentes ingenierías para entender qué es lo que se estudiaba en cada una, uh-huh. y entonces cuando llegamos a la ingeniería de caminos digo, bueno, casualmente esta es la que estudié yo, y uy, pues si es que esto es un lugar conocido, si son las mismas asignaturas que, que estudié yo hace 30 años, ¿no? o muy parecidas, lo cual, claro, me, me supuso una sorpresa agradable por un lado y desagradable por otro. Agradable, si haces esto, yo te voy a poder ayudar más porque me las conozco. Desagradable <risa> es porque esperaba que hubieran cambiado mucho más.
2: Y no han cambiado tanto.
3: No. Y no entiendo que, que el BIN, por ejemplo, nosotros como institución que vimos esa necesidad, mm. lógicamente, eh, pues sí, tenemos nuestro, nuestro espacio, nuestro lugar y damos un servicio que creo que durante estos años ha sido fundamental para muchos profesionales. Uh-huh. Tener una formación estructurada y de calidad sobre una metodología innovadora. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Uh-huh. ¿Las universidades lo están incorporando? Sí. Lo están incorporando.
2: Pero poco a poco. Poco
3: a poco. poco a
2: poco. Eh, 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 Te quería preguntar por la, por la pandemia siempre es importante, ¿no? recordar ese antes y ese después, ¿no? Decíamos 12 años con, con esta escuela. La pandemia ha marcado o ha cambiado el ámbito BIN y si ha cambiado ¿cómo ha cambiado.
3: Mira, la pandemia nos ha confrontado a todos, nos ha confrontado a todos con la por un lado la necesidad de dar continuidad al trabajo, ¿no? A los procesos industriales en lo posible, a que no todo se parara. Creo que favorablemente nos ha pillado en un momento extraordinario. Nosotros en nuestra institución, personalmente, nosotros que, que, que tenemos empleados aquí, en Colombia, en Perú, llevamos muchos años trabajando, o, digamos, por Internet, teniendo uh-huh. reuniones todos los días eh, en streaming y trabajando de forma colaborativa. Uh-huh. Lo único que nos supuso ese cambio es, oye, pues mañana estamos en casa, ¿no? Nada más, pero haciendo exactamente lo mismo. En el sector de de la construcción, lo que también nos hemos dado cuenta y muy favorecido por la metodología BIM, es que tú mañana puedes tener un proyecto de ingeniería o de construcción con una empresa de Madrid, donde tienes dos profesionales de tu equipo en Madrid, uno en Barcelona, otro en las Islas Baleares, tres en Singapur y dos en Bangalore. Entonces, ¿qué nos exige a todos poder trabajar a ese nivel? Pues el conocimiento de la metodología y si es posible también, que a mí me parece fundamental, el manejo por lo menos del inglés, no uh-huh. que es otra asignatura pendiente. Sí, Pero bueno.
2: pendientes. ¿Cuántos programas tenés en marcha ahora mismo eh, dentro de la, de la escuela?
3: Pues mira, nosotros tenemos ahora mismo tenemos 42 programas, sí. la mayoría son en español, algunos son en inglés también, uh-huh. sobre la metodología bin en particular, los que hemos desarrollado también en inglés pero son 42 programas de larga duración en, uh-huh. sobre temáticas diferentes. Uh-huh.
2: Eh, te iba a decir, el, el más eh, solicitado en este caso, no sé si hay alguno más eh, que interese o, o, o independientemente.
3: Mira, para nosotros el más solicitado es el máster en metodología BIN aplicado a Ingeniería Civil. Uh-huh. Fuimos la primera institución en, en, en castellano en lanzar una maestría sobre esta metodología aplicada a la construcción de carreteras, ferrocarriles y todo tipo de obras civiles, porque antes fueron, digamos, el ámbito de la arquitectura la que empezó a trabajar con con el BIN. Mucho antes empezó el ámbito industrial trabajando con BIN sin llamarlo BIN y sin saber que era BIN. Pero luego cuando ya se le dio forma y se le dio un sustento normativo y un consenso internacional... Fueron los arquitectos los primeros que, que lo aplicaron en las obras de edificación uh-huh. y posteriormente han sido, han sido los ingenieros civiles en, en obras lineales los que aplican la metodología civil y ven un, todas sus ventajas.
2: ¿Cómo es el perfil, Ricardo, que llega hasta Adica? Hasta ¿Qué tipo de perfil?
3: Pues mira, el, el perfil... Es variado dentro de que eh, son ingenieros o ingenieras, arquitectos o arquitectas. Hay más
2: está... ingenieros que
3: ingenieras, te iba a decir, porque eh, sí, esto sí, es siempre sí. lo hemos debatido, ¿no? Si te soy ¿no? sincero, ¿Sí? si sincero, pues te diría un 75% masculino, 25% femenino. Por lo cual la ingeniería sigue siendo una profesión todavía elegida no, sí. prioritariamente por, por hombres más que por mujeres. Entonces, bueno, espero que se Entonces, sigan animando también en esta profesión porque sí, también la desempeñan igual o mejor como muchas otras. O sea, con lo cual, y creo que también es un ámbito extraordinario para desarrollarse. Y entonces nuestro perfil, pues suelen ser profesionales recién terminados, egresados, uh-huh. en este caso, desde los 23 años, pues te diría hasta los 60. O sea, tenemos gente que, porque esto es, conforme tú sales de tu carrera, que no te han enseñado el bin y ya uh-huh. quieres incorporarlo de forma inmediata, hay muchísimos, pero están todos los ingenieros y arquitectos que tienen que reciclarse a esta nueva uh-huh. metodología uh-huh. da igual el trabajo que ocupen y la edad que tengan.
2: Uh-huh. Y eso sí no, hay que no hay que resistirse, hay que aprender, siempre estamos aprendiendo y hoy hemos aprendido mucho ¿eh? de esto uh-huh. de BIM también, de este concepto, de este concepto de tecnología y ha sido un placer. Abrir esas puertas hasta esta escuela, eh, EADID, la Escuela Abierta de Desarrollo Ingeniería y Construcción. Ricardo Carramiñana, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, espero que nos cuentes otro día también algo más sobre bien? Profundizaremos, seguiremos hablando de esta tecnología tan importante para aquellos que la desconozcan. Bueno, pues que sepan algo más. Muchísimas gracias pues por un acompañarnos. Haber gracias por haber
3: compartido este espacio con nosotros,
0: Elena. Muchísimas gracias.
2: Gracias por desayunar con nosotros. Un placer.
0: Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
4: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa
5: Tal día como hoy, un 5 de julio, en 1957, en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, el gobierno estadounidense detonó desde un dirigible la bomba Hood de 74 kilotones, siendo la explosión atómica más potente que se haya hecho en el país. Anteriormente, la bomba más potente que fue explotada en el continente fue en Bravo, detonada el 1 de marzo de 1954 en el atolón Bikini. El 5 de julio de 2016, la sonda espacial Juno de la NASA ingresó con éxito en la órbita de Júpiter después de viajar 4 años y 11 meses por el Sistema Solar. La nave de la Agencia Espacial de Estados Unidos completó con éxito una rigurosa maniobra que tardó en realizar 35 minutos.
6: Nunca han mandado tanto los nacionalistas y los radicales. Me gustaría
5: preguntarte... En 2018, tras perder la moción de censura, el Partido Popular realizó sus primeras primarias para elegir al próximo presidente del partido como consecuencia de la renuncia de Mariano Rajoy como presidente el 5 de junio de ese mismo año. Entre los candidatos estaban el exportador exportado del gobierno, Soledad de Santa María, y Pablo Casado, vicesecretario general de Comunicación del PP, el cual fue elegido presidente del Partido Popular con un 57,2% de los votos. La banda de rock británica Pink Floyd se fundó tal día como hoy en 1964. Pink Floyd es considerada una de las bandas más icónicas del siglo XX por su música psicodélica y espacial, que, so- que con el paso del tiempo ha evolucionado hacia un rock progresivo. Sus ventas sobrepasan los 280 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Solo en Estados Unidos han llegado a vender 100 millones, convirtiéndose en una de las bandas con más ventas de la historia.
0: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es.
7: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
8: En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII, con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación, con un servicio de relaciones internacionales de referencia, en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en la UBA.
0: UBA.
1: Son muchas las circunstancias que se han juntado para que el inicio del 2022 no haya sido perfecto, pero lo que más ha prendido la mecha de esta inflación incontrolable ha sido la guerra de Ucrania. Y es que desde el estallido del conflicto los precios no han dejado de subir y no solo los de la energía, porque el encarecimiento, los costes de la alimentación y los productos agrícolas no se han quedado atrás. Adria Beso es jefe de distribución para España de wisdom Tree, gestora líder en ETF de materias primas.
9: Si bien la fuerte caída durante el último mes no ha sido esperada, hay una gran cantidad de problemas del lado de la oferta que derivan de la guerra entre Rusia y Ucrania y que probablemente van a continuar elevando los precios a largo plazo. Algunos de los problemas existentes son el aumento del proteccionismo, los costes más altos de los fertilizantes, los cambios en los mandatos de los biocombustibles y condiciones climáticas adversas. Hay que recordar que la guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido un efecto dominó dentro de las materias primas agrícolas, desde la interrupción de las cadenas de suministro hasta el aumento de los costes de los fertilizantes, y esto ha puesto en riesgo los márgenes de los agricultores y los rendimientos agrícolas en otros lugares, elevando los precios a largo plazo.
1: En este contexto son muchos los que piensan que las materias primas agrícolas pueden ofrecer una buena cobertura contra la inflación para los inversores. Y es que las materias primas agrícolas acumulan una apreciación de más del 25%. Javier García es director de Valera Inversores.
6: Sí son una cobertura bastante eficiente cuando la inflación se extrema, como, por ejemplo, ahora, como pasó a fines de los 70. Es en esos momentos cuando las materias primas agrícolas tienden a ser una cobertura eficiente y a, bueno pues como mínimo, subir lo que sube la inflación. Esto ocurre principalmente porque son la base de la pirámide de alimentación. Entonces, al final, cuando todo sube, lo primero que sube son las materias primas agrícolas. Es lo que está pasando actualmente. Si echamos un vistazo al azúcar, al café, veremos que entre mediados de 2020 y la actualidad, ...pues eh, han multiplicado su precio por varias veces, entre dos y cuatro
1: veces. Ahora bien, para muchos la inflación ha llegado a su punto más álgido... ...y va a ser muy difícil que continúe creciendo al gran ritmo que lo ha hecho hasta ahora... ...por lo que quizá ahora sea un poco tarde para apostar por ellas. Pepe Bainat de Bolsas y Futuros.
8: Normalmente la inflación pues viene, eh, siempre viene de la mano de la subida... ...de las materias primas que al final se trasladan al consumidor final... Entonces, si preveemos una nueva subida de la inflación, sí que podemos invertir en materias primas. El problema puede estar en que, bueno, pues que a lo mejor la inflación ha subido ya mucho y ahora, pues, ya no sube tanto, por lo que quizás ahora ya hemos llegado un poco tarde para esa apuesta de las materias primas agrícolas.
1: La guerra ha provocado problemas relacionados con el suministro que ha desembocado en otros como por ejemplo el aumento de los costes de los fertilizantes tanto por paros en la producción como por el aumento de los precios de los materiales lo que ha puesto en riesgo los márgenes de los agricultores y los rendimientos agrícolas en otras partes y es que Rusia y Ucrania representan una parte significativa del comercio mundial de fertilizantes y exportan casi dos tercios de lo que producen, por ejemplo Rusia representa el 25% de las importaciones totales de fertilizante en Brasil. Y las interrupciones ocasionadas por la guerra también han dado lugar a un incremento del proteccionismo que ha disparado aún más los precios. De hecho, India, el tercer productor de trigo más grande del mundo, ha anunciado que restringía sus exportaciones para racionar los suministros internos del grano y, por su parte, Indonesia ha prohibido la exportación de aceite de palma durante casi un mes tras las protestas de cientos de agricultores contra la medida. La demanda de algunos de ellos se seguirá disparando gracias, entre otras cosas, al impulso de los biocombustibles, lo que presionará más los precios. Adriá Beso es jefe de distribución para España de Wilson Tree.
9: Es probable que los biocombustibles sean una fuente de demanda importante para las materias primas agrícolas. Estados Unidos alberga el mercado de biocombustibles más grande del mundo y la administración de Biden está ordenando las refinerías que impulsen el uso de biocombustibles como el etanol a base de maíz. Y esto ejercerá presión sobre las refinerías para que mezclen más biocombustibles en su producción de gasolina este año, lo que generará un impacto neto positivo en la industria de los biocombustibles. Cereales como el maíz se benefician debido a su alto contenido de almidón y su conversión relativamente fácil en etanol.
1: Y en este sentido, el maíz y el aceite de soja son algunas de las materias primas a las que los biocombustibles disparará su demanda Pepe Vainaz.
8: Si vemos, por ejemplo, la soja ha tenido una subida importante desde octubre de 2021 y ahora pues lleva una, lleva una caída, no lleva una corrección y ya veremos qué es lo que pasa. Si vemos también el maíz, el maíz también lleva una subida bastante importante desde octubre de 2021. Aquí, bueno, en ambos casos puede haber subido un 70, un 80%, pero es verdad que desde los máximos ya están habiendo correcciones más o menos serias. Si vemos el azúcar, bueno, el azúcar sigue, está mucho más estable, sí que... Que lleva subiendo, ¿no? Desde abril del 2020, pero la lleva, pues eso, lleva como un año muy parado y no se está viendo, ¿no? Subidas importantes en el azúcar. Y por último, bueno, pues el café lleva también una subida desde octubre del 2020 y lleva también, pues, una temporada larga también en un movimiento lateral. Es decir, que hay algunos, algunas materias primas que sí que han experimentado una subida fuerte, pero que han venido, luego han venido caídas, y algunos otros que, bueno, llevaban subidas de antes y ahora están un poquito lateral.
1: Por todo esto, desde Belaria inversores nos recuerdan que es una oportunidad debido al ciclo que están viviendo las materias primas. Javier García.
6: Es importante saber que el precio de las materias primas no solo no está subiendo por la inflación, sino que está subiendo por el ciclo en el que se encuentran. Desde el año 2010 hasta el año 2020 las materias primas, entre ellas las agrícolas, han caído prácticamente un 60-70%, lo que quiere decir que muchos productores han tenido que cerrar sus negocios y dejar de producir, provocando así una reducción de la oferta masiva. Como la demanda se ha mantenido, el precio al final ha terminado subiendo. Ahora mismo la gran parte de productores son rentables y por tanto hay que tener cuidado con, la entrada, con las entradas a corto plazo. De hecho nosotros pensamos que es posible que durante los próximos meses venga una consolidación en el mercado de materias primas dada la subida que han tenido en tan poco tiempo. El precio del café, por ejemplo, ha pasado de 2020 de más o menos alrededor de 100 estar en 223 actualmente.
1: Pese a su volatilidad, hay muchos expertos que creen en ellas debido a la alta rentabilidad desde comienzos de año y su margen para seguir subiendo, porque son muchos los factores que pueden impulsar aún más su valor.
0: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
4: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a H2 Intereconomía, el único programa de la radio española dedicado exclusivamente al hidrógeno. Programa número 40. 40 ya entramos en la recta final. Solo nos quedan tres episodios de esta temporada. Hoy vamos a tener como protagonista al Club Español de la Energía, que ha celebrado una jornada sobre los usos y el impacto del hidrógeno renovable en el sistema energético. Vamos a hablar sobre este asunto y sobre las necesidades que tienen los sistemas energéticos para lograr una alta penetración del hidrógeno y los pasos que hay que dar para ello. Todo esto lo vamos a abordar con Arcadio Gutiérrez, el director general. De en el club, del Club Español de la Energía. También analizaremos el papel del hidrógeno en la descarbonización y es que según un informe que se ha publicado esta semana, este proceso está siendo demasiado lento si se quiere cumplir con todos los objetivos del Acuerdo de París. Por último, vamos a mirar también a una compañía francesa, a Engie, porque dicen que el hidrógeno se está convirtiendo en una fuente de combustible especialmente viable para empresas de transporte y de logística. Pero antes de hablar de todos estos asuntos, vamos a repasar con la ayuda de Manuel Velázquez las noticias más importantes sobre el hidrógeno que nos ha dejado esta última semana. Arrancamos. Iberdrola, Iberdrola y Ebram firman una alianza para el repostaje de hidrógeno en la hidrogenera de la zona franca de Barcelona.
10: La empresa catalana de ingeniería se convierte en el primer cliente privado que hace uso del combustible renovable generado por Iberdrola en Barcelona. Según la Energética, eso supone un importante avance para el desarrollo de la utilización del hidrógeno verde para lograr una movilidad más sostenible.
4: Ceres Power Diesel firman un acuerdo de electrolizadores para el hidrógeno verde.
10: El líder mundial de tecnología electroquímica ha hecho pública su colaboración con la petrolera británica para entregar un demostrador de electrolizador de óxido sólido a escala de megavatios en 2023. Ambas compañías trabajan en el uso de esta tecnología para ofrecer hidrógeno verde de alta eficiencia y bajo coste.
4: Galicia contará con un hub de hidrógeno verde.
10: El vicepresidente primero y consellero de Economía de la Junta ha anunciado que dentro de la nueva agenda energética de la autonomía está la creación de ese hub de hidrógeno verde que va a permitir obtener cerca de 100.000 toneladas al año de esta fuente de energía para su uso en la industria, movilidad, almacenamiento o cogeneración.
4: Erogra Group invertirá 1,7 millones de euros en su primera planta de hidrógeno verde. Como
10: parte de su apuesta por las energías renovables, Erogra Group pondrá en marcha su primera planta de hidrógeno verde en Albolote, en Granada. El proyecto consiste en la producción in situ de hidrógeno renovable para su consumo en la fábrica como fuente de energía térmica en sustitución parcial del gas natural. Como consecuencia, se estima una reducción total de 1.200 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera.
4: El gobierno de Países Bajos ha anunciado nuevos planes para la construcción de una red nacional de transporte de hidrógeno. La
10: compañía de infraestructura y transporte de gas natural, Gasunia, inicia esa construcción de una red de hidrógeno en los Países Bajos que conectará los puertos marítimos con los grandes clústeres industriales del país y con los lugares de almacenamiento de hidrógeno. Gasunia también jugará un papel en el almacenamiento e importación de hidrógeno.
4: Hyundai establecerá un ecosistema de movilidad de hidrógeno en República Checa.
10: El fabricante surcoreano ha firmado un acuerdo multilateral con entidades públicas y privadas en Corea del Sur y la República Checa en este último país ayudará a establecer la infraestructura para ampliar el suministro de energía y movilidad de hidrógeno, mientras que Hyundai compartirá su experiencia en la construcción y explotación de estaciones de servicio de hidrógeno en Corea del Sur, además de apoyar las tecnologías relacionadas con las estaciones en colaboración con H2 Corea.
0: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
4: Y comenzamos H2 Intereconomía un martes más, gracias a la colaboración de H2 B2, que si por todavía hay alguien que no lo sepa, es la empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable, gracias a la electrólisis del agua. Y ya saludamos a África Castro, su responsable de desarrollo de negocio. ¿Qué tal África, cómo estás?
7: Buenos días, Paloma. ¿Cómo te jue-? quedan ya poco para las vacaciones? Sí, pero es la recta final, es el mes de julio. Ya sabes que esto es como los exámenes finales.
4: Sí, sí, queda queda lo mejor. Lo mejor está por llegar en estos tres últimos programas de H2 inter-economía, intereconomía. Si te parece, vamos a meternos de lleno con nuestro invitado de hoy. Y es que, como ya hemos avanzado en la entrada, el pasado día 28 de junio, el Club Español de la Energía celebraba una jornada sobre el hidrógeno renovable y sus usos y el impacto en el sistema energético. Se habló de regulación de tecnología, de economía, ahí vamos... A hablar todos estos asuntos con Arcadio Gutiérrez, director general de Enel Club, el Club Español de la Energía. Don Arcadio, ¿qué tal? Buenos días.
11: Buenos días, buenos días, Paloma. Bueno, C- con- estar aquí.
4: contamos con usted hace unos meses en nuestro programa con nuestro compañero sí. Rubén Gil, pero para recordar a todos los que nos escuchan, cuéntenos qué es Enel Club, cuándo y por qué nace y cuál es su objetivo.
11: Bueno, en el club nació en el año 85, lleva, como veis, ya más de eh, bueno, pues 30 años, ¿no? casi fu- fu- 30 y tantos años funcionando, y en el club es una asociación sin ánimo de lucro, y objetivos principales es fundamentalmente difundir el mundo de la energía, a, ser un sitio abierto en el cual se puedan tratar todas las cuestiones que están en el mismo y a él pertenecen la mayoría de la gente que está en el mundo energético, ¿no? Tantas empresas, instituciones diversas, ¿no? Y este es un foro de discusión sobre los temas importantes que o los temas que se están en, debatiendo en el mundo energético. El hidrógeno es uno de ellos, ¿no?
4: Eh, han celebrado como comentábamos. Claro, mucho. Sí, no, perfecto, perfecto. Es un recordatorio. Ya es bueno, conocido de bien. esta casa, Don Oye, Arcadio. Después Gracias. de esta celebración de la jornada, como comentábamos, el pasado día 28, hacemos balance. ¿Cómo resumiría eh, los usos y el impacto del hidrógeno verde en el sistema energético bueno. español?
11: Yo creo que es un paso más, ¿no? Yo creo que este mundo del hidrógeno, que ya hemos hecho varias eh, varias jornadas y varias publicaciones respecto al mismo, pues es una ola, eh, evidentemente, que esperemos que este, esta ola cuaje a lo largo del tiempo y hay que hablar de todas estas cosas en el campo del hidrógeno, ¿no? De la, tecnología, de la regulación, cómo acelerarlo, la economía, etcétera, y por tanto el hidrógeno es un gran vector para solucionar muchos de los problemas del mundo energético actualmente, especialmente aquellas eh, ...usos, eh, que como has visto, si ya has revisado el programa, la industria o el transporte pesado, marítimo, etcétera que son ahora difícilmente solucionables con la electricidad, con, con el avance eléctrico que tenemos actualmente, eh, de los que es un gran vector... Y el hidrógeno renovable producido, como ya te he oído hablar, a través de electrólisis dentro del mismo, con el precio de la energía que ha bajado sustancialmente en el mundo renovable, pues es una gran oportunidad que esperamos que cuaje y que sea también una oportunidad para nosotros, para el país y para el mundo en general.
4: Y a día de hoy, ¿cuáles serían las necesidades en el sistema energético para tener una alta penetración del hidrógeno renovable?
11: Bueno, pues en el, en el sistema energético hay que hablar de, de todo el conjunto de tecnología, ¿no? La tecnología fundamentalmente es electrolizadores. Hay que hacer todos estos desarrollos, y hay que ver todas estas claves de incrementando la potencia de los electrolizadores, cómo disminuye también los costes y los precios. Ahora no es un secreto que sin ninguna duda el precio del hidrógeno renovable pues no, no compite con el precio de otras. de Lo otras, eh, no, ...a través de la rectificación del gas natural... ...porque como sabe el público... ...ya este es un programa clásico... ...el hidrógeno no se encuentra... ...en la la atmósfera libre... ...y por tanto hay que liberarlo... ...o bien lo libera uno... ...del del gas natural... ...quitándole el carbono que tiene... ...o bien lo libera uno del agua... ...a través de la electrólisis... ...aplicando la energía eléctrica... ...y este es un poco el gran tema... ...la tecnología... ...la economía luego cómo impacta, porque sin ninguna duda hay que discutir y hay que hablar sobre el tema del transporte, ¿no? Si el transporte se puede usar algunos de los eh, temas que tenemos de gas, de gasoductos, si se pueden hacer gases de eh, gasoductos dedicados, como veo que a, estabais hablando en el caso de Holanda, que han empezado Gasune con alguno de ellos, también ya estáis tratando en estos programas que estáis haciendo sobre los valles de hidrógeno o bien hacerlo descentralizado. Y también, oye, cómo la demanda, ¿no? ¿Cómo la demanda. Ahora mismo España tiene una demanda de alrededor de 500.000 toneladas, pero en el futuro todas las previsiones que se hacen es que se aumente sustancialmente y también que podamos ser un país exportador por las condiciones que tenemos de energía renovable que debe ser una energía limpia y, por tanto, a un precio asequible, y por las condiciones en general del tejido industrial, que es bastante eh, dado y puede ser muy aplicable y podemos crear una cadena de suministro muy importante. Creo que es una buena oportunidad y y yo creo que es un tema, sobre todo, acelerar que estos procesos que llevan tiempo y que no son unos temas eh, relativamente sencillos, pues vayan acelerando y estas jornadas contribuyen a esa difusión, igual que vosotros, no, como difusores de este nuevo programa de hidrógeno. ¿no?
4: Quería preguntarle también, don Arcadio, en cuanto Venga. al sector industrial, teniendo en cuenta que el uso del hidrógeno sigue dominado por el refino y por la industria química, a partir de ahora, ¿cuáles son los pasos que se deben dar para la implementación pues, y qué nuevos usos se puede dar a este vector?
11: Mira, aquí hay cuatro o cinco sectores importantísimos que son en emisiones mundiales los grandes sectores de, de, de emisores, ¿no? Por ejemplo, el acero, por ejemplo, el, el cemento, que en el mundo es entre el 5 y 7% de las emisiones de CO2. Eso quiere decir que casi, es casi la Unión Europea, ¿no? La, la emisión de todo... El, el cemento que se produce en el mundo. Por ejemplo, los fertilizantes. Ahora estamos viendo el gran uso ¿no? que utiliza hidrógeno para hacer fertilizantes. Por ejemplo, la química, donde tú has dicho, es uno de los temas donde hay. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Muchos de ellos tienen que cambiar sus procesos de cómo hacerlo. ¿Eh? Ahora mismo, por ejemplo, el acero, ¿qué utiliza? Utiliza COC, ¿no? el famoso COC histórico derivado del carbón, para hacer esos grandes procesos que están a muy alta temperatura y que tienen un combustible que necesita tener una densidad muy alta. El hidrógeno es tres veces mayor, por ejemplo, que el gas, ¿no? la, la energía que tiene por kilo, pero no es así como tiene muy, muy, una densidad muy baja, es muy muy, muy distinto. no Entonces, ¿Qué tienen que hacer todos estos sectores? Adaptar sus procesos industriales a hacer eso. Y eso no es un tema sencillo, y eso son tecnologías que se están probando y que se tienen que ir adaptando. Luego está, por ejemplo, el transporte, que tiene otra digamos particularidad distinta. Bueno, hay que tener autobuses, hay que tener eh, grandes eh, camiones que, que utilicen, hay que tener... Eh, homologados todos estos hay que tener eh, digamos eh, el hidrógeno para que tenga esa capacidad energética hay que utilizarlo comprimido a, a una presión importante y todos estos claves son los sectores que tienen que empezar a probarlo y es lo que estáis viendo actualmente, no por ejemplo pruebas en autobuses, por ejemplo pruebas en, eh, que se están haciendo en las, en las cementeras de cómo se puede utilizar por ejemplo anuncios como ha hecho Arcelor, de que una, el alto horno se puede transformar esa primera parte a utilizar hidrógeno por una reducción controlada, lo que llaman el acero verde, y posteriormente ya hacerlo en un horno eléctrico. ¿no? Todo este conjunto de acciones es un poco en esa parte de usos lo que hay que ir eh, monitorizando, hay que ir animando, hay que ir también. En esa colaboración pública privada, apoyando esa parte tecnológica de I+.D. para que dé lugar a que estos sectores, que son unos sectores que necesitan mucha energía y que suponen mucha energía en el mundo y tienen muchas emisiones, los aéreos, por ejemplo, el transporte aéreo es el 2%, pero el acero en el mundo es mucho más. Eh, y fíjese usted, ¿no? Fíjate paloma lo que es, ¿no? Y eso es un poco lo que se está tratando y se está impulsando. Va a diferente ritmo, eh, según los sectores, eso también es verdad, ¿no?
4: Pues le cedemos el pero turno bueno, a África.
11: tratándolo, sí. ¿no? Hay que ir tratando Claro, claro, paso ir, a y paso,
4: y paso queda mucho camino campos, ¿no? por delante África, ¿no? Bueno,
11: pero hay que intentar... Hay, ah, le estás preguntando a África, ¿no? A no, no,
4: porque África,
7: para cederle también el turno a ella... Bueno,
11: sabe... Ella sabe bien ¿no? lo que es esto que acabo yo de decir ¿no?
7: Arcadio, precisamente, o sea, estabas hablando transporte y sé que pues habéis tenido Airbus, habéis tenido Navante habéis tenido diferentes ponencias ¿no? Eh, a ver, y como dices tú ya venimos hablando de esto, pero ¿qué cosas nuevas ves o como diciendo ¿cuáles son nuestros deberes de aquí fin de año? ¿del sector o, bueno, o de...? Yo
11: creo que lo, lo, los deberes que están haciendo es haciendo estas pruebas que están empezando a hacer, ¿no? O sea, ...Navante está haciendo pruebas con varias varias historias... ...yo creo que el, el esquema naval tiene unos requisitos... ...que le están eh, también incluyendo comercio de emisiones... ...y lo que tienen que empezar es hacer pruebas... ...igual que hicieron con los EGNL, no ...lo han hecho en algunos casos y hacer más pruebas... Pues no es sencillo acometer por ejemplo en un motor de reacción... ...cómo se introduce el hidrógeno conjunto... ...como combustible eh, sintético... No es sencillo los temas tecnológicos en esto, como bien sabes, África, tú estás en esto, ¿no? En la parte que hemos hablado, por ejemplo, del, del acero, bueno, hay que hacer una prueba importante si la producción con hidrógeno a partir del material de hierro, pues es eh, se puede hacer en ese nivel que están hablando de millones de toneladas de producir al año, ¿no? En el cemento. Por ejemplo, ya están haciendo pruebas. Yo he visto que Senex está haciendo algunas pruebas en este campo de utilizar como combustible, junto con otros eh, combustibles importantes, sustituyendo o bien a, a, a carbón o bien a algunos otros combustibles. Pero hay que probar que funcione y, que, y, que, y cómo los materiales que tiene se comportan y cómo lo que hay, y de que a final de año yo veo pues bastantes intentos de lanzamiento en estos programas pioneros que ha sacado la primera convocatoria y que yo creo que va a sacar dos más, ¿no? Uno más, eh, la Administración, me parece que dijo el subdirector.
5: eh,
11: Bueno, yo veo muchos proyectos presentados de estos. España ha presentado proyectos de estos, la que más quizá en este año eh, que estamos. Así que yo espero que aquí a final de año, con estos esquemas de colaboración público-privada y con este apoyo en la Administración, tengamos en estas áreas que son las áreas que van a incrementar la demanda, si no estaremos en 500.000 toneladas, ¿no? ¿Eh? Eh, y este es un poco el esquema donde vamos África.
7: Vale. Eh, precisamente, o sea, efectivamente tuviste al director José Luis Cabo eh, sí. Y, y, y sí que me puedo imaginar imaginarte el idea lo que tiene ahora mismo en su mesa un montón de deberes, porque todas esas convocatorias que se han presentado. ¿Cómo ves el segundo semestre? ¿Qué comentarios a lo mejor pudo hacer de cuál pues es la agenda de, del ministerio?
11: Yo creo que sacarán el resto de las de las eh, convocatorias que tienen, ¿no? En esa parte ligadas al hidrógeno, no, yo, creo, yo he entendido que la segunda de proyectos pioneros más grandes también lo sacarán. Yo creo que, por otro lado, están ajustando también el decreto de, de, de garantías de origen, que ya sabes que tiene una importancia eh, significativa, y los actos delegados de de que se considera hidrógeno renovable como la energía eléctrica adicional que tengas para este tema. Por otro lado, yo creo que también tienen en discusión, como sabes, el ministerio fundamentalmente y también la CNBC con todos los reguladores europeos, el, el paquete este 55, en el cual hay la directiva eh, nueva, eh, las directivas nuevas que afectarán a, a cómo se traten los gases renovables y el hidrógeno. O sea, que tienen bastante trabajo, y ellos lo saben, ¿no?, para, para hacer, aparte de resolver y de todas estas cosas, las cosas que vienen de atrás, ¿no? A mí me parece que trabajo tiene de sobra, ¿no? En este, con estas tres cosas que he dicho yo, suficiente, porque parece que el año que viene, claramente, no sé si será antes de la presidencia española, la parte de gases renovables, dentro de los cuales va incluido el hidrógeno, la red posible europea, dentro del mismo, va a quedar aprobada esa directiva el año que viene, que esa directiva según casi seguro tendrá que modificar la ley de hidrocarburos y por tanto dar todas estas eh, carta de naturaleza a todo este mundo ¿no?
4: Don Arcadio, yo quería hacerle una pregunta para terminar, que ya se nos echa el tiempo encima. (risa) No no hay ningún problema, tenemos todavía unos minutitos. Yo quería preguntarle por nuestro país. Si nos comparamos con el resto de nuestros socios comunitarios de los países europeos, ¿en qué punto estamos? Porque a mí, después de toda esta temporada, hablando de hidrógeno, me da la sensación que España tira del carro bastante en esta materia.
11: Hombre, tira mucho del carro. eh. Fíjate, este año 2022, el 20% de los proyectos que se han anunciado en el mundo han sido en España, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que la cosa está clara, nosotros tenemos una electricidad renovable independiente de todo lo que se ve ahora, que en las subastas estuvo a lo del orden de 24 euros megavatio hora, ¿no? Eh, todo el mundo, en los primeros números, eh, tiene que estar por debajo de 20 para hacer una cosa normal, por tanto España tiene las posibilidades de tener una electricidad renovable dedicada a esta adicional, a esta producción de hidrógeno, pues muy alta, ¿no? Y por tanto es un sitio con unas horas de sol como sabéis y unas cosas pues, segundo yo creo que aquí hay una muchas empresas una cadena de valor importante de todo tipo no medianas pequeñas empresas todo un esquema energético que ha funcionado muy bien a lo largo del tiempo y por tanto es un sitio ideal esto hoy estamos en la unión europea también no es otro tema razonable dentro de la unión europea Quién puede tener una situación como nosotros en cuanto a, a posibilidades, pues quizá Italia, ¿no? Y quizá Grecia que están, pero de hora no se puede comparar esto con lo que puede tener Alemania, ¿no? Que va a ser, por tanto, nuestras posibilidades aquí son altas y yo creo que el tejido industrial está preparado. Con cada vez que se anuncie más neutralidad tecnológica en el año, más neutralidad climática en el año 2050, cada vez más posibilidades tienes de un combustible que tienes de tener esa densidad y que tienes de esa capacidad de resolver estos temas importantes. Ahora, tú hablas en España. 4 millones de, de, de 4 megavatios de, 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 de electrolizadores para 2030. Con esta Repower EU, pues seguro que tendrán que aumentar los objetivos. Y si quieres lanzar un tema como el hidrógeno verde que está anunciado, pues vas a tener que acelerar. ¿eh? Por tanto, me parece que España es un sitio excelente. Estamos en una posición excelente para este, este tema, ¿no? Que, que tiene su desarrollo y su tiempo, ¿eh? No es un tema eh, de hoy para mañana, ¿no? Y, no. O sea, que seguirá subiendo a hablar tiempo Paloma y África, ¿no?
4: un, un futuro apasionante, por lo que nos cuenta don Arcadio. Muchísimas gracias Totalmente. por haber estado en H2 Intereconomía. Esperemos que la temporada que viene también poder contar con usted. Muchísimas pues seguro, gracias.
11: Uno porque esto no se acaba aquí, ¿no? Es como las energías renovables empezaron hace tiempo y ahora están eh, en su apogeo, ¿no? Como pasó con todas las fuentes energéticas. Muchas gracias a vosotros. ¿eh? Un saludo muy grande. Un saludo estupendo.
4: Y también despido a África, África, responsable de desarrollo de negocio H2B2. Muchas gracias. La semana que viene seguimos hablando, que se nos han quedado muchos temas en el tintero. Más y mejor. Hasta luego, Paloma. Hasta luego.
0: H2 Intereconomía. Tu espacio semanal sobre el hidrógeno, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable, todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
4: Y nos despedimos con una grande, con la mítica Rafaela Carrá. Hoy se cumple un año de su muerte, de que nos dejó este icono de la música y de la televisión en nuestro país y también en Italia, en su país natal. Fuente de inspiración para muchos colectivos y que aquí en esta redacción cuenta con muchos seguidores. Mañana volvemos, vuelve Capital Intereconomía a las 7 de la mañana. Les esperamos, hasta luego.
0: En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.
11: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
0: Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker.
11: El broker de los traders.
1: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com
10: Un rayo de sol, oh oh oh. a tu atracción,
1: oh oh oh.
3: quiero montarme en el abismo.
8: Vive en un parque dentro de Madrid,
0: joven,
8: Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu
0: entrada en parquedeatracciones.es Sostenibilidad, tecnología, sector inmobiliario, materias primas.